0: La filosofía Paita es sobre todo la percepción del mundo desde la no dualidad. pues en este aspecto vamos, eh, hemos enfocado este trabajo de dos maneras. Uno, veremos ahora una serie de características y circunstancias que las hemos dado por buenas en función de la creencia que nos han enseñado entonces veremos una serie de potenciales reflexiones para darnos cuenta de que este ámbito bueno, es un poquito más amplio con más posibilidades los Vedanta dicen muy bien
1: la verdad se
0: puede decir de muchas maneras y sobre todo lo que es muy sabio es saber decir la verdad eh, en el vamos a decir, en el medio adecuado al nivel de la comprensión del que escucha porque no todos eh, percibimos igual entonces, claro, si a uno le dices, un, le dices le transmites una explicación y su nivel de comprensión no es esa le montas un alimatías en el cerebro que no, que, que, que lo va a rechazar. Entonces, claro, pero nosotros en, en el concepto dualista hemos creado toda una estructura mental determinista y dogmática. Que, es decir, hemos creado un modelo que A igual a B y ya ahí ya nos salimos. Y en esto el Vedanta sí es más flexible, dice. A ah, igual a B, pero hay muchos intermedios que depende del nivel de la comprensión se pueden dar de muchas maneras. Este es un primer aspecto a tener en cuenta, porque vamos a ver, bueno, vamos a ver, vamos a transmitir cosas que como no se abra esta perspectiva mental, eh, cuesta, cuesta porque son, son aspectos que no son fáciles. ¿eh? Entonces, un primer aspecto habitualmente manejamos muy a menudo, es todos decimos, el sol sale en el oeste y se oculta en el este ¿no? esta es quizá la primera interrogante que vamos a plantear ¿no? sale, es, sale en el este y se oculta en el oeste pero es que esto no es cierto el sol no sale es la rotación de la tierra la que aparentemente crea la percepción de que sale allí, se oculta allí. Pero fíjate cómo nos la hemos, eh, vamos a decir, tragado o oh, todo el mundo aprecia esto así. Y no es así. Entonces, pasamos. Bien hemos manejado mucho durante muchos años es lo que llamábamos el sistema geocéntrico decíamos hasta la edad media decíamos que la tierra era el centro del universo hasta que Copérnico y otros empiezan a transmitir que el sol, la estrella solar es el centro y nosotros damos vueltas en torno a esto es el este sistema egocéntrico esto visto así pues nos muestra cómo estructuramos muchísimas creencias que para cambiarlas a veces cuestan siglos y a veces no cambian porque decía William Stein lo más difícil es cambiar una creencia es muy difícil muy difícil muy difícil. Y ten en cuenta que por esto, por ejemplo, por esto se quemaron miles de personas en hogueras. Es decir, la Inquisición quemó durante años a personas en las hogueras porque decían que formábamos parte de un universo heliocéntrico. Claro, hoy lo vemos y es anecdótico, pero. Había época que el que tuviese
1: esta, esta percepción
0: sensorial, pues depende, pero lo no podían quemar en la paja del pueblo. Entonces, fijarse cómo son las creencias. Son, es espectacular, porque vamos a adentrarnos en ese mundo para entender qué es vivir sin creencias. En el concepto de la unidad, la creencia se desvanece. No tiene cabida. Ahora, cuando tienes todo un modelo recibido, basado en creencias, a ver cómo las dejamos. No es fácil, pero lo vamos a intentar. Yo ahora pregunto y, y, y todos decimos que estamos aquí pues, pues parados, no o pues sentados, pero fíjate, vamos a 107.000 kilómetros por hora. El planeta Tierra se está desplazando a 107.000 kilómetros la hora. Entonces, claro, ¿eh, ¿dónde está mi percepción sensorial? Porque no me estoy enviando de esta velocidad. ¿Me explico? Sí, qué es lo que en esta primera parte que entremos en, en el autoanálisis de que lo que percibimos sí pero es muy limitado y lo vamos a ver pero muy limitado y muy condicional a lo aprendido y como lo aprendido o lo enseñado está condicionado por lo anterior y por lo anterior. Aquí hay creencia para dar y regalar. Y esto no deja que aflore el, el alma que llama, es decir, la no dualidad. Por eso estamos netamente en, dualidad, en dualismo, pero por creencia, no porque eso sea lo adecuado. Que lo vamos a ir, ya digo, mañana.
1: Entonces, este señor se llama Samuel Senton. Vamos a ver un tema, pero netamente fuerte de creencia. Samuel Sexto,
0: vemos qué es lo que desarrolló. Este señor desarrolló la sociedad de la tierra plana. Es una organización que se origina en Inglaterra, pero después se establece la en en California. Bueno, conclusión que esta gente hoy, hoy se dice que la tierra es plana y no cuatro miles de personas en los Estados Unidos siguen a este individuo bueno, a, este, a toda una estructura que se creó en torno a este individuo y hoy dicen que la tierra es plana es, claro es espectacular cómo se introducen las creencias a todos los niveles entonces, vemos cómo por ejemplo, este señor, ¿sí? bueno, crean toda una historia de que en los extremos están los fríos y el y el del sur son los extremos de la tierra plana. Y toda una definición que hoy no se sostiene, claro está, pero miles de seguidores siguen esta teoría, o esta definición, o esta creencia. Y entonces fíjate, porque claro, la ciencia funciona así, este dice, bueno, cuando ya suben los satélites a la Luna y ya es, y ya se sacan fotos y, y todo de la Tierra, este fíjate lo que dice. Es fácil para, es para de ver cómo una fotografía como esta puede caer al ojo no entrenado. ¿Qué dice? Pero es que esto, esto está ocurriendo todos los días cosas más intermedias, más de... pero están llenísimos de creencias que no se sostienen y encima, que es lo que vamos sutilmente a transmitir nos alejan o nos impiden el contacto y el estado de comunión con la no dualidad con aquello que realmente somos entonces, dice, nosotros no siempre vemos qué es lo verdadero, dice, percibimos el mundo basado en nuestras creencias, a medida que vamos por la vida, comenzamos a comprender que es mucho de lo que aprendimos, que mucho de lo que aprendimos, pues no nos resulta útil, dice, nos contaron 300.000 películas en la niñez, en la adolescencia y cuando empiezas a enterarte un poco pero espérate, si la mitad de la mitad de la mitad no, no se sostiene y claro, esto produce crisis, produce conflicto no es fácil entonces las cosas son en función del observador ¿qué digo? por paradójico que nos parezca cada uno de nosotros ve la película desde su forma particular y no solo es que la ve es que la está creando que esto ya va a ser quizá lo más interesante de este tema de hoy creamos constantemente creamos constantemente lo que está aconteciendo claro, si nos transmitieran coherentemente esta fuerza tú sabes el potencial de posibilidad que hay dentro de cada individuo es espectacular este potencial de posibilidad es, ya digo, espectacular por eso la física cuántica dice las cosas son en función del observador esto es muy importante ¿verdad? aquí en esta gráfica un vamos a ver, el mismo hecho se puede ver como cuadrado o como círculo depende
1: del de nivel
0: el nivel, digamos de integración consciente con aquello que somos pero ahí no se nos ha vamos a denominar no se nos ha enseñado a entrar en comunión con lo que somos se nos ha enseñado a creer y creer Fíjate que queremos parar
1: de Bien. Entonces, la física
0: cuántica también constata que un hecho puede comportarse en el famoso experimento de la doble rejilla de Thomas eh, Jung, digamos, la, los cuantos, las partículas de luz, tomaban un comportamiento particular o de onda en función del observador. ¿Qué dice? el hecho en sí es el mismo, pero cuando esto se siente observado, es cuando la luz se sentía observada, tomaba un comportamiento u otro. Esto tiene dos aspectos a tener en cuenta. Uno, que la luz guarda memoria. Es decir, la luz no es...
1: Vamos a decir
0: luz o oscuridad. No, es vibración y hay memoria en esta vibración. ¿Quién impregna esta memoria en el organismo? El ADN. Hoy en día, como veremos después, ya hay físicos en Rusia y en otros lugares que han verificado cómo la estructura de la doble hélice del ADN se biocomunica con fotones. Por eso es muy importante saber que cuando estamos absorbiendo luz o estamos, vamos a decir tomando rayos del sol sí, pero hay información
1: inteligente
0: no es solo de poco moreno porque la moda de este año es que el bikini o el bañador se lleve así, se lleve así es más profundo siempre y cuando seamos conscientes de lo que está ocurriendo entonces este elemento Insisto, se producen los cuantos de luz y toman un comportamiento u otro cuando ponemos un aparato que funciona como observador. Es decir, cuando la inteligencia fotónica de la luz se siente observada, toma un comportamiento u otro. Eso que acontece en un experimento físico, acontece. ...millones de veces... ...en toda nuestra estructura celular... ...todos nuestros núcleos... Todo, ...todas nuestras estructuras celulares... ...en su núcleo... ...los filamentos de ADN... ...están biocomunicando... ...millones de veces... ...información... ...y en función... ...del observador... ...toman una... ...digamos, toman una dirección u otra... ...¿quién es el observador de la de ¿quién es? ¿saben quién es? la intencionalidad en cada uno que en función de cómo esté nuestra conciencia e intencionalidad correspondiente somos constantemente directores de orquesta de toda esta biocomunicación fotónica que eso implica a nivel de salud, pues unos equilibrios, a nivel de potencial de posibilidades, como vamos a ver a la continuación, todo. Entonces, aquí no se percibe bien por el color, pero si siguen el círculo, si siguen con la mirada, verán que siempre es el mismo color, morado, oliva, lo ven. Ahora miren al cuadro en el miedo, y ya verán que aparece como un color verdoso. ¿Lo ven? Sí. Así, más o menos, nos autoengañamos con la percepción sensorial. Suponemos que percibimos mucho y coherentemente, y no es ni tanto ni menos tan coherentemente. Pero claro, en función de una limitada percepción hemos creado todo un entramado que bueno ya lo conocemos entonces
1: vemos aquí otra gráfica si miramos el círculo
0: externo vemos que tiene una dirección ¿lo ven? mirando el círculo externo y ahora fíjense la mirada en el centro y cambia la dirección
1: esto es un poco, un poco de chiste ¿qué es lo que estamos
0: muchas veces percibiendo? pues cada uno su película particular ni más ni menos y las películas tienen muchos actores y muchos elementos diversos añadidos. entonces decimos la luz es amor cristalizado. La luz, la luz, las vibraciones que transmite la luz son, son, llamémoslo ahora así, bioinformación fractal inteligente del universo. Y el componente de esa bioinformación es el amor incondicional. Eh, el universo constantemente nos está dando amor,
1: constantemente nos brinda
0: lo que llamamos potencial de posibilidades. Eso es la luz, por eso nos atrae la luz, porque a ver, nuestras células, nuestro ADN, sabe que esa luz le va a posibilitar vivir, entre otros aspectos. Sin embargo, decimos, la materia es la luz cristalizada. Mucho de lo que vemos como sólido y denominamos material o materia, perdón, no es más que vibración condensada, que no es tan sólido. Aunque la percepción sensorial dice esto vamos, no lo mueve nadie. No, cuidado, cuidado, que como metamos ahí un microscopio. De alta potencia, vamos a ver aquí cientos de millones de átomos, y no está ninguno para todos, pues están en movimiento. Pero claro, mi percepción sensorial es muy limitada para percibir esto. Pero que eso está aconteciendo, hoy no hay duda. Entonces, ¿qué es lo que conviene para irnos, y de alguna manera, mentalmente organizando, para comprender la no dualidad? primero hay que en, entender lo erróneo que es la dualidad claro, y la creencia que nos tiene agarrados con la dualidad entonces inclusive veis en el color claro nosotros
1: pues azul con
0: verde la magenta Complementaciones de tonos vibracionales diversos. Entonces, claro, creamos todo un mundo de, de apego a las formas, al color, a tal, pero en el fondo, ¿conocemos lo que está aconteciendo vibracionalmente debajo? Pues muchas veces no. O el error de, de, de estar pegado a la limitación de la percepción sensorial, claro, nos va a dificultar esta comprensión mucho más de algo trascendente. Sabemos que habitualmente percibimos del espectro electromagnético solo un 5%, es decir, este, este, este corto espacio, pero claro, todo el resto de frecuencias, ondas y demás que están interactuando, que nos están, digamos, afectando, que, que porque no las percibimos no están ahí. Eh eso está clarísimo que sí entonces
1: ¿qué realidad estamos eh, qué realidad la creencia condicionada nos hace defender
0: si la perspectiva que el es vamos, es mínima será pienso yo mejor no ser un poco humilde y empezar a decir como dicen grandes sabios solo sé que no sé nada empezar a servir y bajarnos de los pedestales que nos hemos de alguna manera instalado. Entonces, bueno, en este capítulo de espectro electromagnético vemos, como estamos mencionando, que, bueno, percibimos poco con respecto a lo que está ocurriendo. Entonces, vemos aquí otro aspecto el cerebro procesa 400.000 millones, 400.000 millones de dis, de información por segundo, por segundo. Y solo somos conscientes en el neoporte, en la parte frontal, de los mil. A ver, ¿qué realidad estamos viendo? ¿Qué película estamos defendiendo como verdad? claro en el consciente manejamos 50 bits por segundo y en el inconsciente 11.000 millones de bits por segundo es decir, la mayoría de lo que hacemos de lo que sentimos viene dado no desde el consciente viene dado de algo que ninguno de los aquí presentes somos conscientes viene, vamos a decir viene direccionado desde aquello que siempre es, que luego lo explicaremos ahora. Entonces, vemos la manzana y decimos que es roja. Pero resulta que lo que ha ocurrido físicamente hablando es que la manzana
1: ha absorbido
0: todos los, todas las frecuencias y ha reflejado la que no es, es la que vemos, porque las demás y cuando nos comemos la manzana no es la roja la que estamos comiendo todas las frecuencias que están
1: dentro y precisamente esa es la que no
0: ha absorbido pero esto que decimos para la manzana
1: ella qué es
0: lo que manifiesta o lo que está absorbido dentro como digo ella todos los presentes somos células o somos Radiación sutil de luz que hemos absorbido, y no de ahora, la hemos absorbido siempre. Pero claro, si nos quedamos en la limitación de lo que percibimos y de ahí estructuramos creencias, bueno, no hay creencias, o sea, que si solo quedas un poco, se te das una vuelta por el planeta y hay creencias para darle de todos los colores, de todos los gustos. Entonces, Mencionábamos y sosteníamos que, que el átomo, desde los griegos y tal, era la, la, la partícula más ínfima y esto concretizaba la materia y tal. Pero, bueno, en función de, de, de nuevas investigaciones nos damos cuenta que los átomos, de alguna manera, no son cosas estáticas, sino más bien dicen los físicos que hay que analizarlo como tendencias y que de alguna manera los átomos están en una constante de vibración y de movimiento pero que esto no es, está ocurriendo ahora aquí dentro trillones de vibraciones en función del observador que es la intencionalidad se están comportando ahora si yo estoy amando la vida si siento el amor fractal del universo, todos estos están en armonía. Porque siente lo que siente el observador. Ahora, como estén cólera, como estén rabia, y qué sé yo, matices mil que todos conocemos, estos entran en caos, entran en conflicto. ¿Cómo se llama eso de enfermedad? La enfermedad tiene muchas posibilidades, pero la causa originaria es un caos de la vibración que este caos de la vibración puede conllevar a bajos tendencias y diversos. entonces Ernest Rutherford este es un físico que demostró que los átomos creó además él creó una definición de lo que yo llamaba en el átomo eh, digamos vacío, porque él constató que el átomo está lleno de espacio vacío. Y el defecto de esta pregunta: ¿cómo el cuerpo, dice, cómo el átomo que en su mayoría es vacío, dice, cómo es posible que el átomo vacío pueda formar un mundo? Para comprender la no dualidad, porque si no, pues nos vamos a quedar en conceptos teóricos que está bien, pero no vamos a entrar en la vivencia profunda de, de cómo todo el universo está interconectado. Todo el universo está interconectado, pero claro, para eso hay que empezar a incluir que el átomo es. que a su vez hay subdivisiones aún más sutiles dentro de esta estructura entonces hasta hace pocos días sosteníamos que el 73% del universo de lo que se puedan imaginar en extensiones diversas por las navas que, que consideremos es energía oscura el otro
1: 23% denominamos que era materia oscura,
0: y luego aquí había un 2,6% que eran gases intergalácticos, etc. Bueno, hoy ya se sabe que esto que hemos denominado materia oscura, cuando se ha ido a explorar dentro, se ha constatado que también es energía. ¿Qué es? Somos energía. Si el universo está constituido así, ¿qué hemos de suponer? que estamos constituidos nosotros de átomos y encima de átomos que no se mueven estaremos hechos de todo este flujo de energía entonces por eso la, la cuántica dice muy bien en función del observador toda esta energía se puede mover ahora esto es importante en cuanto a si uno empieza a sentir que esa energía y a intencionalizar conscientemente esta energía, la puedes mover. De hecho, la estamos moviendo. Ahora, es muy diferente moverla desde la mente que te crea esclavitud, a moverla desde la conciencia que te libera. Es muy diferente. Sí, mover la energía desde la mente da una limitación. Moverla desde lo que llamamos conciencia da libertad. Entonces, por ejemplo, el cerebro es capaz de procesar cada minuto 64.000 pensamientos. Entonces, si sabemos que un pensamiento anómalo o negativo produce 1.400 reacciones bioquímicas... Pues fíjate, cada vez que te llega una información de la tele de aquella manera o en el periódico o en el otro... Pero esto... Hoy sabemos que no es hecho al azar. Decir, las televisiones dan noticias archinegativas, pero con finalidad. Decir, quien maneja eso? no crean que lo están manejando. Eso pues está muy bien organizado. Porque al individuo, cuanto más lo desestabilizas mentalmente, más lo puedes manipular. Esto está hoy muy estudiado. Entonces, científicos dicen, científicos de la de electrónica, en cuántica molecular, han descubierto en Francia lo siguiente, han determinado en qué, este detalle, es muy profundo, han determinado en qué momento un fotón elige comportarse como una onda o como una partícula, y que esta lección responde al propósito del observador y cuando la retención del observador se retrasa al máximo. Quiere decir, parece ser, que el fotón
1: sabe, sabe
0: lo que vamos a decidir. Esto es muy fuerte, esto es no crean que es de decir, aquí suena así como muy sencillo, pero las decisiones, como vamos a ver después, no las tomamos nosotros y ya está demostrado lo que acabo de mencionar ese llamado libre albedrío hoy en día ya está demostrado que no existe ¿Sí? no existe como conceptualización mental, que estábamos en la creencia manejando hasta ahora entonces, claro estamos inmersos en
1: un universo,
0: y de otras partículas, nos están constantemente, constantemente bioinformando, constantemente nos están impregnando. Ahora, si somos conscientes de esta impregnación de flujos de energía, y la intencionalidad es la adecuada, podemos manejar esto más o menos bien. Y entonces la respuesta es libertad, pero no libertad de dejar de echar un voto a una urna, no, no estamos hablando de algo mucho más, realmente. ¿no? <risa> en el año 78, John Weber señaló que un fotón podría de algún modo conocer por adelantado el tipo de observación a la que sería sometido y cambiar su comportamiento a una partícula en
1: esta película de que nosotros somos los directores de la orquesta
0: humildemente tenemos que empezar a callar o a estar más en silencio observar más y entrar en el néctar de la vida porque la vida es muy inteligente, la vida sabe mucho siempre se nos ha enseñado que la intuición era la guía Real para saber manejar las cosas, pero llevamos un tiempo que la intuición, pues, hombre, quedó muy revelada y nos hicimos enormemente racionalistas, deterministas y dogmáticos, porque decíamos que todo era concreto, que todo era así, hasta que nos hemos dado cuenta que no es tan concreto ni tan así. Entonces, en la, eh, estos son físicos en Rusia dicen eh, haber demostrado que los biogotones se comportan de una manera coherente y comunican patrones de información que influyen en el desarrollo celular que bien hoy, hoy podemos decir y de hecho se está eh, mencionando efectivamente toda esta inteligencia que está impregnada en la luz está efectivamente Fluyendo. y va a fluir más, porque esto no lo podemos parar la
1: oscuridad nunca impide
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten